0: Oh. Ah, noch mal drehen, noch die andere Seite muss auch noch schön rot werden. Ach ja. ja. Chris, könntest du mir noch den Rücken eincremen? Mm, ja genau. <lacht> ich habe das gute, ich habe das gute Öl hier, Schutzfaktor minus zwei. Boah, es gibt nichts Radfett. ekligeres. Es gibt nichts
1: ekligeres, wie wenn man sich irgendwie so am Rücken kratzen möchte oder eben sich den Rücken eincremen möchte und dann kriegt man im Oberarm den Krampf.
0: Ja. Ja. Ich, ich, aber was ich auch eklig finde, ist, wenn ich so mit Kumpels irgendwo bin und dann sagt einer, ja, kannst du mir den Rücken einbringen? Nein, also. Und das sind dann, und manchmal sind das so ein bisschen behaarte Typen. Ja, ja. Das ist wirklich nicht das Schönste. Also das Nein. ist dann so, ah, ja. <lacht> aber ja. was machst du dagegen, dass du kein behaarter Typ bist? Ähm, ja, ich bin da relativ, also ich bin im Moment noch äh, relativ haar sag ich mal so, haarlos unterwegs am Körper, mit der Körper. glücklich, ja. Ja, also ich merke es einfach an Stellen, wo jetzt langsam Haare wachsen, wo früher nicht so Haare waren ja, oder die halt ja. länger werden. So, so, so ein ha Nasenhaarschneider macht Sinn und so. Ja, ähm, ja. Aber jetzt so beim Rücken ist es nicht so, ich, dass ich den unteren Rücken so behaart habe wie irgendwie ein russischer Bär. Ah. So. Ja, ja, da sind wir wieder, genau, mit den sexy Lese-Snacks und äh, heute geht es um das Buch Hilfe ich werde Papa und das ist ein da, da sind drin Überlebenstipps für werdende Väter auch von Christian äh, Hanne geschrieben, ähm, der uns im vergangenen Winter, kurz vor Weihnachten, in der Spezialfolge auch besucht hat. Ähm, er hat ein paar Bücher geschrieben über eben das Kinder bekommen, dann äh, Papa-Ratgeber und so weiter. Und heute geht es da um das Buch Hilfe, ich werde Papa. Ist auch verlinkt in den Show Notes und wir lesen daraus ein bisschen. Ja, dann äh, ja. du darfst beginnen. Genau, jetzt beim ersten geht es darum, das Kind ist noch nicht da und es wird jetzt das Kinderzimmer eingerichtet. Das Kinderzimmer, der unbewohnte Raum. Möglicherweise verspüren Sie den Drang, Babys zukünftiges Kinderzimmer mit hübschen Gardinen, gemustertem Teppich und niedlichen Tapeten einzurichten. Das können Sie sich getrost sparen, denn in den ersten Monaten, wenn nicht gar Jahren, wird sich Ihr Kind in keinem Raum weniger aufhalten als im sogenannten Kinderzimmer. Machen Sie sich lieber darauf gefasst, dass sich sämtliche Baby- und Kindersachen unaufhaltsam in Ihre Wohnung ausbreiten werden. Im Schlafzimmer steht der Stubenwagen, in der Küche fliegen unzählige Fläschchen, Sauger und Beißringe herum. Auf dem Wohnzimmerboden sind Unmengen an unnützem Spielzeug verteilt und der Kinderwagen blockiert den Flur. Im Prinzip, steht ihre Wohnung, im Prinzip sieht Ihre Wohnung bald aus, als hätte darin eine Bande von Mietnomaden im Babyalter gehaust. Ja, das, das ist so, ja. Also, ich ist bei uns auch so, also es ist erstaunlich, die Küche war ganz krass, natürlich in der ganzen da fläschchen äh, milch ja. ich meine, da sah unser, unser Waschbecken, also daneben dran diese trocken, weiß gar nicht, wie das heißt, neben der Spüle. Ja, die, dieses Trockentürmchen oder was ich was, dieses Ding. Gerät, wo, wo, wo
1: überall Palmen oder Kaktus oder so diese Form hat, dass du alles reinstecken kannst, das war wirklich so, wo ich sagte, wenn das mal weg ist, einfach ja. weil es so ja. unästhetisch aussieht.
0: Ja, und wir haben, und ich muss auch zugeben, wir haben am Anfang sehr viel dann noch irgendwie abgekocht und sterilisiert und so mhm. irgendwie gesagt, ja, nein, es muss Hitze bekommen. Und irgendwann haben wir gesagt, ach, komm. Und jetzt findet der Kleine irgendwie einen Schnuller unter das dem Sofa. Ab. Ja, nein, wirklich, jetzt findet er einen Schnuller unter dem Sofa und, und dann ist der eh gerade im Mund, wenn er irgendwas findet und so. Und irgendwie am Anfang ist man dann auch recht vorsichtig. Aber es ist wirklich so. Und was bei uns eben auch ist, bei uns kommt ja alle zwei Wochen, kommt ja unsere gute Perle, die ha äh, unsere Putzfrau, immer am, am Montagsvormittags und es ist wirklich so, dass montags, mittags, wenn sie fertig ist, sieht so für 10 Minuten die Wohnung mhm. top aus. 10 ja. Minuten später völliges Chaos wieder. Ne? Irgendwie wieder Töpfe, Spielzeug, alles mögliche. Der Kleine mit irgendwie durch, vom Garten direkt durch die Wohnung gerannt und so weiter. Also wir schaffen es so 15 Minuten, das aufrecht zu erhalten. Das, sind immer so sehr, das ist ein sehr schöner Moment jeweils, dass es da so, so aussieht. Ja, Gut, dann geht es jetzt weiter.
1: Genau, mit Kinderwagen, Tragetuch und Autoschale immer schön mobil bleiben. Beim Kinderwagen sollten Sie darauf achten, dass er stabil und gut gefedert ist. Das schont den Rücken des Babys. Außerdem sollten die Griffe hoch genug sein, damit Sie den Wagen nicht bucklig wie quasi Modo durch die Straßen schieben müssen. Das schont die Rücken der Eltern. Wichtig ist auch ein breiter Radstand und ausreichend Fußfreiheit für Sie, sonst treten Sie andauernd gegen die Achse und wecken womöglich das schlafende Baby.
0: Und das wollen Sie unter keinen Umständen, unter gar keinen. Der Wagen sollte auch nicht zu schwer sein. Da Sie als Jungvater in der Regel erschöpft und dauermüde sind und keine Zeit fürs Fitnessstudio haben, sind Sie zu schwächlich, um irgendetwas zu heben, das mehr als 15 Kilo wiegt. Schließlich sollte der Kinderwagen einfach zusammenklappbar sein. Sie wollen ja kein Ingenieurswissenschaftliches Studium absolvieren müssen, um den Wagen im Kofferraum zu verstauen. Eine gute Alternative oder Ergänzung zum Kinderwagen ist eine Tragehilfe oder ein Tragetuch. Das Kind genießt die Nähe und Sie haben die Hände frei. Allerdings ist die Handhabung von Tragetüchern anfangs nicht ganz einfach. Sie sollten sich professionell einweisen lassen und das Tuch erst benutzen, wenn Sie Ihr Baby damit auch wirklich sicher an Ihren Körper binden können. Möglicherweise ist das Kind dann allerdings schon so alt, dass es bereits laufen kann.
1: Für sichere Fahrten mit dem Auto benötigen Sie eine Babyschale. Diese sollte selbstverständlich alle vorgeschriebenen Sicherheitsstandards erfüllen. Außerdem ist bei Babyschalen eine Abzie ein abziehbarer Bezug, der gewaschen werden kann, von Vorteil. Babys haben nämlich die Angewohnheit, im Auto zu spucken. Okay. Babys haben die Angewohnheit, überall zu spucken. Wenn sie den Bezug der Babyschale nicht ordentlich gereinigt bekommen, riecht es im Auto bald wie in einer versifften Molkerei, die wegen mehrfacher Verstöße gegen Hygienevorschriften dicht gemacht werden musste.
0: Ja, genau. Ja, also ja.
1: viel, viel war es dran. Also ich wir haben zum Beispiel so einen Stadtbuggy, den wir mal fürs Fliegen gekauft haben, weil mhm. der zusammengeklappt ins Handgepäck passt. Mhm. Und da schlage ich die ganze Zeit an die Achse mit den Füßen, weil, weil einfach irgendwie ja. der Abstand stimmt nicht. Man muss wie kleinere Schritte dann machen ja. oder so. Und dann, ja. dann tippelt man immer so, so wie ein dribbelnder Fußballspieler hinter
0: dem Wagen ja. her. Also ja. sieht also, nicht elegant aus. Ja. ja, wir haben ja auch so einen, den man so fast wie einen Regenschirm zusammenklappen kann. Äh, der dann relativ leicht ist, einfach den, so ein Buggy fürs Auto, aber du merkst einfach dafür, der, der hat fast kein Dach. Also das, was das Dächlein ist, was Schatten geben soll, ist so gefühlt nichts. Ja. Und, und das mit diesen Tüchern haben wir auch mal probiert, mit diesen Umhängedingern. Ähm, wir hatten dann eine Zeit lang, haben wir glaube wirklich drei, vier Modelle hier zu Hause gehabt, aber wir haben es irgendwie nie, also mir war es allein fast zu, zu kompliziert und dann hieß es von meiner Frau, nein, der Kleine hängt zu tief. Und dann ja. Gesagt, ja, ist normal, hängt halt ah, tief, sie hat der Bauch. Also ja. Ja. Wer braucht ah, jetzt mehr nicht Platz? Der, nicht, nicht der Kleine. <lacht> ah, nein, der andere <lacht> Kleine. Ja, ja. ja äh, gehen wir weiter. Gehen wir weiter.
1: weiter. Hilfreich ja. werde
0: Papa. Jetzt, jetzt geht es darum, die Wohnung äh, babysicher zu machen. Die babysichere Wohnung, Safer Living. Am besten kümmern Sie sich schon vor der Schwangerschaft darum, die Wohnung babysicher zu machen. Möglicherweise denken sie, das sei noch ein wenig verfrüht, wo das Baby doch noch gar nicht geboren ist und am Anfang ohnehin nicht viel mehr macht als schlafen, essen und verdauen. Da haben sie zwar recht, aber wenn das Baby erst einmal da ist, haben sie ganz viel anderes um die Ohren, müssen sich an das Leben mit Baby gewöhnen, befinden sich in einem Dauerzustand der Ermüdung und Erschöpfung. Dann verschwenden sie keinen Gedanken mehr daran, in der Wohnung etwaige äh, Gefahrenquellen zu beseitigen. Und plötzlich fängt das Kind an zu krabbeln. Und krabbelnde Babys schätzen Gefahren und Risiken ungefähr so gut ein wie ein betrunkener Matrose. Sie müssen zwar nicht in ständiger Angst leben, dass ihrem Baby gleich etwas zustößt
1: und es nur einen Krabbelmeter von einer Fahrt in die Not, nur, äh, Notaufnahme entfernt ist, aber ein paar Vorsichtsmaßnahmen sollten Sie schon treffen. Jetzt kommt mein Fachgebiet. Ja. Steckdosenschutz. Schön, dass du mir diesen Teil zugeteilt hast, Christoph. Ja. Sichern Sie ausnahmslos jede Steckdose in der Wohnung, auch in den entferntesten Winkeln und Ecken, die Sie nur bäuchlings erreichen. Genau von
0: diesen Orten werden Babys magisch angezogen. Ja, das ist so. Alle Steckdosen, Kabel, unglaublich. Auch die ganzen, wenn man merkt, wie viel überhaupt so Ladekabel überall sind. Ja. Wahnsinn, überall. Genau, dann Sicherheitsriegel für Schubladen und Schränke. Die sollten, dort, die sollten Sie dort anbringen, wo Sie beispielsweise Putzmittel, Werkzeug oder Geschenkbänder, in Klammern Strangulationsgefahr, aufbewahren. Diese Riegel funktionieren so gut, dass sie die gesicherten Schränke und Schubladen selbst kaum noch aufbekommen werden. Das ist aber egal, haben sie in den ersten 18 Monaten mit Baby ohnehin keine Zeit zum Putzen, Handwerken oder Geschenke einpacken. Ja,
1: sehr mühsam, aber man, man benötigt es. Das nächste ist auch sehr mühsam, obwohl wir sind jetzt bereits in der Phase, da entfernen wir die ersten Treppenschutzgitter. Wahrscheinlich sind sie recht bald genervt vom ewigen Auf- und Zumachen des Gitters und steigen einfach darüber. Dadurch laufen sie allerdings Gefahr zu stolpern, die Treppe runterzufallen und sich das Genick zu brechen. Aber wenigstens
0: ist ihrem Kind nichts passiert. Anti-Rutschmatte für die Badewanne. Diese sollten sie ab und zu säubern oder austauschen. Was, was nutzt es dem Kind, dass es vor dem Stürzen in, die, in der Wanne geschützt ist, sich aber durch Schimmelsporen, Asthma oder Allergien einfängt? Weitere sinnvolle Sicherheitsmaßnahmen sind Herzschutzgitter, Klemmschutz für Türen oder Kippsicherung für Flachbildschirme. Alles in allem sollten Sie aber nicht ständig in, in ständiger Angst um die Sicherheit Ihres Kindes leben. Sonst müssten Sie die ganze Wohnung mit Watte auspolstern. Das sieht zwar hübsch aus, ist aber was, wahnsinnig schwer sauber zu halten. Und jetzt frage ich mich auch,
1: warum das dieser Text mir <lacht> zugeteilt wurde. Aber Überlebenstipp weg mit den Wertgegenständen. Geldbeutel, Handys und Schmuck, man kann hier auch noch Brille, Brille. <lacht> ergänzen, sollten Sie tunlichst vor dem Kind in Sicherheit bringen. Babys werfen gerne Sachen in den Mülleimer oder schieben sie in Ritzen und Ecken, wo sie nie wieder auftauchen. Dabei ist es Ihnen egal, ob es sich um eine Packung Taschentücher oder ein 800-Euro-Handy äh, handelt. Ja. Ja. ja ähm, obwohl, nochmals, es war nicht Levi, der die Brille versteckt <lacht> hat. Ihr könnt es nachhören in der letzten letzte Folge. Folge genau. Vor der oh, äh, letzten Folge. Ja, also die, letzten letzten reguläre,
0: genau, die letzte reguläre Folge, da wurde das der, der Kriminalfall gelöst. Genau. Ähm, wie geht es denn weiter, Christoph hier? Ja, genau, der, der nächste Abschnitt, da geht es darum, ähm, ähm, um die Geburt und was die Männer oder Väter bei der Entbindung, wie sie die Frauen unterstützen können. Oh ja. Yeah. Die Rolle während der Geburt für den, für den Vater. Was bin ich? Die Aufgabe ihrer Partnerin bei der Geburt ist eindeutig. Sie ist dafür zuständig, das Kind, unter Umständen sogar mehrere, zur Welt zu bringen. Ihre Rolle ist dagegen weniger klar. Biologisch gesehen ist ihre Anwesenheit bei der Entbindung so unnötig wie ein Song von David Guetta. Aber vollkommen unnütz scheinen Männer bei einer Entbindung doch nicht zu sein. In den einschlägigen Ratgeberbüchern und Internetseiten sind für Väter verschiedene Aufgaben vorgesehen: Erfrischungen und Snacks anbieten, Massagen verabreichen, Mut zusprechen, zwischen der Frau und dem Klinikpersonal vermitteln, oh ja, und mhm. sich allgemein durch liebevolle Zuneigung hervortun. Als ideale Geburtsbegleiter sind sie also am besten eine Mischung aus Butler, Physiotherapeut, Motivationsguru, Diplomat und Callboy. Ja, obwohl der Callboy. Ja, oh. weniger, weniger. ja, weniger, weniger, weniger aber das Vermitteln, also ich glaube, immer Mut zu sprechen ist sicher eine gute Sache äh, und das Vermitteln mit dem Personal ist auch noch eine gute Sache, weil bei der Geburt ist die Frau sehr im, sagen wir, im Tunnel, gut, das Kind ja. ist auch im Tunnel, aber sie ist auch sehr in dem, und dann, dass man so wie den alles frei hält, alle den Rücken frei hält und genau.
1: Genau, ich ja. habe noch weitere Tipps hier. Ansonsten sollten Sie meiner Erfahrung nach einfach versuchen, nicht unangenehm aufzufallen. So wie bei der Zeugung. Tun Sie einfach, was Ihre Partnerin von Ihnen verlangt. Wenn Sie massiert werden will, massieren Sie sie. Wenn Sie ein kaltes Getränk gebracht haben möchte, bringen Sie ihr ein kaltes Getränk. Wenn Sie Ihre Hand halten will, dann lassen Sie sie Ihre Hand halten auch auf die Gefahr hin, sich während einer Presswehe einen Trümmerbruch zuzuziehen. Und wenn sie sagt, sie sollen endlich ihre verdammte Fresse halten, dann halten sie endlich ihre verdammte Fresse.
0: Ja. Also, ja.
1: Das es, heißt, es, trifft, es trifft den Nagel komplett auf den Kopf. Also ja. die zertrümmerte Hand,
0: die habe ich auch mit miterlebt. Oh, ja. Und, und irgendwann und kommen die, Fluchwörter, das ist auch ja, so. Am und. Anfang ist alles noch so sehr höflich und irgendwann ist es wirklich noch so, scheiße. Na. Ja, <lacht> ja wie, ne, wie so eine Achterbahnfahrt, die ganz, ganz schlimm geht. Ja. Die ganz, ganz lang geht vor allem. ja. Genau. Vor allem sollten Sie sich zu keinem Zeitpunkt über irgendetwas beklagen. Bei der Entbindung geht es in erster Linie um die Mutter und das Kind, nicht um sie. Falls Sie das unfair finden, stellen Sie sich vor... Da sind wir jetzt wieder bei der Honigmelone, wie Sie eine Honigmelone durch eine Körperöffnung mit dem Umfang einer Konservendose pressen. Dann geht es, dann geht es wieder. Und dann da kommen noch ein paar Sätze, die man während der Geburt nicht sagen sollte. Ähm, zum Beispiel, bist du einmal... Ähm, Dauert es noch lange? Genau. Äh, langsam bekomme ich ein kleines Hungerchen. Das habe ich eben auch gesagt. Das ist ganz schlimm. Ja, genau, weil meine Frau wurde natürlich versorgt im Krankenhaus und ich habe ja. auch irgendwann Hunger bekommen, weil es dauert eben schon eher lange. Ähm, ja, ja
1: äh, wenn es ein Mädchen wird, können wir sie nach meiner Mutter nennen.
0: <lacht> oder oder auch dann im ähm, Reihen ging es irgendwie leichter.
1: Genau. So und dann die ersten Monate, erste Monate mit Kind, also nach der Geburt. Die ersten Monate Hölle, Hölle, Hölle. Sollte man das, sollte man das wie Wolle Petri das sagen?
0: Huh? Hölle, Hölle, Hölle. Also Wahnsinn. warum ja, genau, schickst du ja. mich in die Hölle, 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 Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Ja, so bei ich, Hölle.
1: ich möchte nicht fatalistischer als die Anhänger einer Weltuntergangssekte klingen, aber stellen Sie sich darauf ein, dass Ihr Baby zwar für einen steten Ausstoß von Glückshormonen bei Ihnen sorgt, die ersten Monate aber trotzdem hart, frustrierend und entbehrungsreich werden. Oder anders gesagt, wenn Sie ein permanentes Gefühl der Unsicherheit und Überforderung erleben möchten, bei dem Sie außerdem regelmäßig abends feststellen, dass Sie den ganzen Tag mit Kotze auf dem Hemd herumgelaufen sind, dann war die Entscheidung für ein Kind genau richtig.
0: Die heile Welt, das sind die anderen. Lassen Sie sich nicht von den weich gezeichneten Bildern von Familienidylle und Elternschaft aus der Werbung auf Instagram oder im restlichen Internet unter Druck setzen. Ja, es gibt diese Situation, in denen Sie fast platzen, weil Ihr Baby für Sie das größte Glück auf Erden ist, zum Beispiel, wenn es friedlich wie ein Engel in ihren Armen schläft. Aber sie werden mindestens ebenso viele Momente erleben, in denen sie am Rande des Nervenzusammenbruchs stehen und glauben, ihr Baby sei von einem Dämon besessen, dessen einziges Lebensziel darin besteht, sie zur Strecke zu bringen. Machen sie sich klar, dass das allen Eltern so geht. Selbst Prinz William und Kate oder deren Kinderfrau, die sich Tag um Nacht um die königlichen Görren kümmern muss. Überlebenstipp. Gut, dass wir
1: darüber gesprochen haben. Gerade in den anstrengenden ersten Monaten ist es wichtig, viel mit Ihrer Partnerin zu reden. Gespräche helfen, Missverständnisse und falsche Erwartungen zu vermeiden. Okay, wahrscheinlich sind Sie so übermüdet und durch den Wind, dass Sie sich schon nach zehn Minuten nicht daran erinnern können, sich überhaupt mit jemandem unterhalten zu haben. Aber zumindest müssen Sie sich später nicht vorwerfen, Sie hätten nicht genügend miteinander geredet. Ja man, ja, man merkt schon, Christian Hanne hat äh, die Erfahrungen eins zu eins durchgemacht, also mhm. es ist nicht irgendwie, er schreibt nicht über etwas, was er keine Ahnung hat.
0: Ja, das ist so und die ersten, es ist eben schon so, die ersten Monate sind schon, da muss man einfach wie durch, ne, mit dem, ja. eben mit dem müde sein, schlafen, eben das auch, eben das, dass das man immer irgendwo Flecken hat, das ist, das ist wirklich so, also ich... Ja. Und äh, es gibt jetzt auch, ich habe so diverse Poloshirts oder T-Shirts, wo die Flecken auch immer noch, die gehen nicht raus. Wo ich so wirklich vorne oder da, wo der Kleine mal gehalten wurde und dann kam das Bäuerchen, beim Bäuerchen kommt ja häufig dann noch was mit. Äh, da sind einfach, das hat sich wie eingeätzt in die... In die Poloshirt. Ja, die, die kannst du jetzt
1: ins Poesiealbum kleben. Das erste Mal <lacht> Papa angekotzt. Das erste Mal T-Shirt rein. Ich weiß ja. nicht, ob
0: das in dem Buch drin ist, das dass meine Frau da immer schön ausgefüllt hat. Das erste Wort, das erste, ja. das erste Kotzen, bin ich mir nicht sicher. War wahrscheinlich schon noch im Krankenhaus. Ja. Ja, auf jeden Fall, jetzt in diesem Buch, das war Hilfe, ich werde Papa: Überlebenstipps für werdende Väter von Christian Hanne. Äh, das Buch ist verlinkt in den Show Notes. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder zu den sexy Lesesnacks. Tschüss.